0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ladies Talk bei Big in Sports. Heute haben wir die als Racing Twins bekannten 21-jährigen Zwillinge Jacqueline und Alesia Kreuzpointer zu Gast. Hallo Mädels.
2: Hallo Laura. Hallo Laura, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr Zeit habt. Bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, haben wir noch drei Fragen an euch, die wir jedem hier auf unserem Podcast stellen. Und dann kommen wir nämlich zum spannenden Thema, was bei euch so dieses Jahr ansteht. Aber zunächst mal die Frage an euch, und da dürft ihr euren Papa nicht nennen. Wer ist für euch der größte Sportler? Alicia? Also, ich
2: glaube, du antwortest. Also so einen direkten Vorbild habe ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ich finde, es gibt immer so Personen, aus denen man so bestimmte Sachen ähm, sich abschauen kann und die man sozusagen in einem Teilbereich als Vorbild sieht. Aber so im Großen und Ganzen habe ich jetzt persönlich keine Person als direktes Vorbild. Mhm. Ja, da kann ich mich anschließen. Also es gibt in jedem Menschen etwas, was ganz, ganz besonders gut ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Sportler, die eben, ausdauernd sind, die mental sehr stark sind, die einfach irgendwas haben, was wo ich mir in ihnen ein Vorbild sehe. Und deswegen kann ich da jetzt auch
1: keinen Namen direkt sagen. Okay, das macht aber nichts, denn wir kommen auch gleich zur nächsten Frage und da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Aber ihr könnt persönlich antworten oder es auf die allgemeine äh, Thematik beziehen. Für euch der größte Sportmoment bisher?
2: Mein größter Sportmoment war in, tatsächlich in der Sportakrobatik oder beziehungsweise der Erfolg. Da konnte ich ja 2015 in die Nationalmannschaft einsteigen und das war, glaube ich, ein großer Step und ja konnte ich als Erfolg verbuchen. Mhm. Ich glaube, mein größter Sportmoment war tatsächlich, dass ich mit dem Motorsport anfangen durfte und da habe ich im e ja, ich glaube, am Nürburgring war das. Ähm, einfach ein Rennen gehabt, wo wir nur zwei Kämpfe hatten über die gesamte Renndistanz. Äh, beziehungsweise wir waren zu dritt und äh, ich bin strahlend aus dem Auto gestiegen. Und dann kam ein anderer Rennfahrer auf mich zu und der tatsächlich 20 Euro drauf gewettet dass ich da nicht drin war. Und ähm, weil der das einfach nicht erwartet hätte von jemand in seinem ersten Motorsportjahr. Und ich glaube, das war so... Ein schöner sportlicher Erfolg für uns beide, also für meine Schwester und mich.
1: Perfekt. Das jetzt kommt ja, Genau. Da kommen wir nämlich auch noch dazu, wie ihr überhaupt angefangen habt. Und jetzt aber die letzte Frage für euch. Ich weiß, schwierig für Motorsportler zu beantworten, aber vielleicht gibt es doch was. Und ihr habt ja auch schon was anderes gemacht. Die interessanteste Sportart neben eurer? Also ich sage dann Sportaquatik, weil ich natürlich meine
2: ganze Jugendzeit damit verbracht habe.
1: Mhm. Bei dir ähm,
2: Genau, aktuell ist das tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Ich bin Mensch, ich es, einfach Abwechslung zu haben. Bin ich so der Mensch, der monotone Sportarten macht. Also das reicht von Tennis, eben Turnen mache ich noch nebenher, bis zu Schwimmen, ähm, Laufen, Wandern, alles Mögliche mit dabei.
1: Also buntes Potpourri an Fitnessübungen, da haben wir nämlich auch noch ein paar Fragen genau. später an euch, <lacht> Genau, wie ihr euch fit haltet. Kommen wir jetzt mal zu euch beiden. Also es ist ja super, dass wir hier euch als Zwillingspärchen, das ist auch eine Premiere, ja, dass wir euch hier bei uns auf dem Podcast begrüßen können. Ihr seid ja die Töchter von Fritz Kreuzpointner und eigentlich habe ich mir die Frage gestellt, ähm, er ist natürlich im Motorsport bekannt wie ein bunter Hund und ihr habt aber erstmals mit Akrobatik angefangen oder Turnen. Warum? Ich dachte, ihr werdet eigentlich direkt schon ins Kart gestiegen, ihr seid ja auch viel mitgefahren. Wie kam es dazu? Erzählt mal so eure Historie.
2: Also, also bei uns war das eben so, dass wir äh, ja auf der Rennstrecke groß geworden sind. Wir haben immer schon eine Faszination für Motorsport gehabt, tatsächlich. Aber irgendwie war das damals noch nicht so, dass, dass man in einem Mädel auch eine gute Rennfahrerin gesehen hat. Und äh, deswegen mussten wir in unserem Ehrgeiz erstmal einer anderen Sportart irgendwie äh, eine Aufgabe geben. Und so kam es, dass wir eben ins Turning gegangen sind und uns dort halt eben sportlich ausgelebt haben.
1: Wann habt ihr angefangen? Mit welchem Alter?
2: Ähm, schon ganz ruhig, ich glaube mit sechs Jahren, wenn ich mich
1: nicht recht täusche. Ja, genau, irgendwas in dem Dreh rum. Und dann habt ihr aber eigentlich gesagt, das ist für euch die Sportart, in der ihr natürlich auch sehr weit gekommen seid, also flexibel und gelenkig, das äh, haben wir schon mal festgestellt, seid ihr auf jeden Fall. <lacht> ist auch ja. gut fürs Autofahren, ja. <lacht> ähm. Aber ich habe mir nur so gedacht so, ach Mensch, also ihr seid auch gar nicht wirklich Kart gefahren, sondern ihr seid direkt dann auch nämlich letztes Jahr im 318-TI-Cup direkt in eure erste Motorsport saison gegangen. Und ja, dann erzählt doch mal, wie es euch da so ergangen ist, gerade jetzt vom Nicht-mal-Kart-Fahren einfach mal ins kalte Wasser geworfen und ihr wart ja auch relativ erfolgreich unterwegs.
2: Ja, also wir haben uns Anfang des Jahres dazu entschlossen. Es hat sich daraus ergeben, dass wir eben die passenden Sponsoren gefunden haben, die da auch wirklich an uns geglaubt haben. Und ähm, man wird schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, sage ich mal. Aber wir kamen von Anfang an ähm, richtig gut mit dem Auto klar. Ähm, sind auch schnelle Zeiten von Anfang an gefahren. Und ja, dann ist so, sage ich mal, dieser Virus, den... Dieser bekannte Motorsport-Virus, der hat uns halt dann eben auch infiz infiziert und genau, dann haben wir eben dadurch gestartet. Also bei uns war das ja von Beginn an, eigentlich also von der Kindheit an, Motorsport war wirklich eine Faszination, was wir gelebt haben. Und äh, mit 18 haben wir dann selber beschlossen, ja, wir wollen jetzt unbedingt Rennen fahren und äh, wussten aber gar nicht so genau, was auf uns zukommen wird beziehungsweise wie wir uns machen, weil uns eben, wir kennen ja das im Leistungssport, normalerweise musst du eben von Kindheit an dabei sein das trainieren und alles. Und deswegen war es schon interessant, mal zu sehen, ja, wie schlagen wir uns eigentlich in einem Rennauto? Und das lief dann überraschend gut, wobei äh, das hätten wir vielleicht auch selber gar nicht so gedacht. Und äh, ja, dann wollten wir unbedingt weitermachen, und haben alles auf eine Karte gesetzt und sind gleich in die ganze Saison reingestiegen.
1: Was hattet ihr so für, sage ich mal, Anfangsschwierigkeiten vielleicht, auch wo ihr sagt, so ah, äh, man ist natürlich beim 18 TI Cup ja auch ordentlich mit den Jungs unterwegs, die da sich echt gern mal anlehnen. Ja. Gab es da so Momente, wo ihr gedacht habt, so boah, das war jetzt ein bisschen eng oder war das einfach so, nö, wir machen unser eigenes Ding und äh, so zieht ihr das ja auch bisher so ganz gut durch? Nee, also, wir haben.
2: Da immer unser eigenes Ding rausgemacht. Ja, also Zweikämpfe und auch mal engen Kontakt oder so, das macht es irgendwie noch interessanter, finde ich. Vor allem in so kleine Klassen, wo du einfach noch mehr Kontakt hast. Mhm. Ähm, ja, nee, also ich war nie irgendwie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, uh, das war jetzt knapp oder so. Äh, ich war dann eher so mehr angefixt, dann noch weiterzumachen. Also wir haben das ja auch wirklich rein aus unserer Leidenschaft ähm, begonnen und nicht, weil wir da irgendeinen Druck von unseren Eltern oder ähnliches bekommen haben. Von dem her, ich glaube, wir haben jede Sekunde einfach auf der Strecke genossen und haben uns da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, ist vielleicht auch am Anfang ganz gut, wenn man da auch gar keine Scheu oder Angst hat oder sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken aufs Geld, ja, und äh, darf da nichts kaputt machen, sondern man kann sich direkt schon mal frei üben und äh, auch eben mal die, die Jungs so ein bisschen zurechtweisen. Das fand ich auch immer ganz schön und da habt ihr natürlich äh, einen perfekten Rahmen an der Stelle. Ja, ihr fangt dieses Jahr natürlich dann gleich mit einem mega Kracher an, nämlich äh, der Ankündigung, dass ihr jetzt in der ADAC GT4 Germany-Serie fahrt mit MRS GT Racing auf einem BMW M4 GT4. Ist natürlich auch mein Traumauto. <lacht> Aber ihr habt euch ja bei dem Test in Portimao gut geschlagen. Gut, das macht ihr auch sonst ganz gut. Ähm, wie ist jetzt so dieser nächste Step? Ich meine, das ist ein äh, riesen tolles Auto. Ihr habt tolle Serien, tolle Strecken. Und ja, erzählt mal eure Emotionen.
2: Also, ähm, für uns die der beziehungsweise der Schritt ins, in den GT4 sehr überraschend. Wir haben damit eigentlich nicht gerechnet und wollten da eigentlich noch ein Jahr warten. Und dann haben wir eben den Testtag in Portimao gehabt, in dem wir eingeladen wurden. Und wir haben uns auf Anhieb wohl gefühlt. Wir, und Unsere Pace hat gestimmt. Mit dem Team haben wir uns verstanden. Und wirklich danach, nach dem Test stand da kein Fragezeichen mehr dahinter, ob wir das nicht dieses Jahr schon machen könnten. Dann war das Ganze nur noch eine Budgetfrage. Und äh, die konnten wir dann zum Glück auch
1: noch klären. Bei dir, lese deine Eindrücke und Emotionen. Ich meine, es ist ja wirklich schon äh, toll, dass ihr einfach jetzt die, die Chance bekommt. Weil ihr jetzt sagt, ihr wolltet noch ein Jahr warten. Ihr seid doch eigentlich so äh, ja, fresh unterwegs. Ähm, ihr hättet ja gleich eigentlich starten können. Also ich finde es auch gut, dass ihr das direkt macht.
2: <lacht> ja, also es ist halt von dem 318 Ti. Das sind 140 PS. Ähm, Runabout Und ähm, da dann direkt in den GT4, der, ja, der BMW hat 431 in der Mindeststufe. Je nach Balance of Performance können wir das eben noch erweitern. Aber das ist schon ein Riesenschritt und ähm, es ist nicht nur die PS-Stufe, die sehr stark nach oben geht, sondern auch das Auto ist ganz anders zu fahren. Also wir haben mit dem 318 einfach ein relativ straßennahes Fahrzeug gehabt, mhm. was wir jetzt eigentlich alle im Alltag jeden Tag so bewegen und dann in ein richtiges Rennauto zu gehen, ähm, da eben auf der Strecke seine ersten Erfahrungen zu machen in einem richtigen Rennauto. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut klappt, aber sind umso froher, dass es <lacht> gut funktioniert hat und dass das Team auch wirklich Potenzial in uns gesehen hat und dass wir jetzt eben
1: diesen Schritt gehen konnten. Ist ja eigentlich auch für die Race Vita äh, insofern gut, dass man direkt schon diesen Sprung hat. Und vor allem, ich durfte ihn ja auch in Portimao testen mit der Sitzkühlung, fand ich sehr geil. Also das war schon wirklich so Luxus pur in dem Auto. Also die ähm. haben wir
2: tatsächlich <lacht> auch ausgestellt. Echt? Ähm, ja, wir haben diesen Grundgedanken noch. In dem Auto musst du einfach ans Limit gehen, auch körperlich. Und äh, für uns gehört einfach in den Rennauto keine Klimaanlage. Deswegen haben wir die vehement nicht angeschaltet. <lacht>
1: Ihr werdet sie noch brauchen, glaubt mir. <lacht> Aber es ist wirklich schön, vor allem die Strecke ist auch super und ist ja auch wichtig, wenn man sich in einem Auto wohlfühlt. Also ich glaube, dann hat man eigentlich die Thematik gar nicht, dass man sagt, oh, das ist jetzt mehr PS, sondern man muss eigentlich sagen, das Auto passt zu einem und da habt ihr ja mit dem BMW, glaube ich, einen ganz guten Partner jetzt gefunden, ne? Ja,
2: also das Auto fährt sich super, das, das, das passt einfach wie ähm, ja, zu uns und ähm, das Team war halt... Auch noch ein großer Gedanke bei uns, weil wir haben uns von Anhieb wohlgeführt in dem Team. Es hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben und deswegen, glaube ich, hat auch unsere Performance von Anfang an gestimmt in dem Auto.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man sich einfach mit den Mechanikern und allen anderen gut versteht und austauschen kann, weil ich meine, das ist ja genau das, was im Teamsport ist. Man muss mit anderen auch eben immer ja, Rücksprache halten und sich da einfach austauschen. Wenn ihr jetzt sagt, am 14. Ähm, bis 16. August geht es ja los, ne? direkt am Nürburgring und äh, ihr habt euch ja aber auch die ganze Zeit schon im Simulator äh, rumgetrieben ja? und habt da schon einige Rennen gefahren. Ähm, habt ihr das als Training angesehen und auch die ganzen Rennstrecken, die jetzt noch kommen, da drauf trainiert oder war das so just for fun?
2: Also es war für uns eher so eine Möglichkeit, wir haben ja erst dieses Jahr damit angefangen, das heißt die ganze simulator war relativ neu für uns. Mhm. Ähm, für uns war das einfach eine Möglichkeit, den Sponsoren zum einen eine Plattform zu geben mhm. und ähm, zum anderen ähm, im Simulator ein paar neue Strecken kennenzulernen und ähm, vor allem auch diese
1: Reaktionsfähigkeit zu üben. Ja. Habt ihr das zu Hause stehen? Das war also auch kein Motion-Simulator, sondern ein statischer Simulator, also ein statisches Rig, oder? Genau,
2: jeder hat von uns einen kleinen Simulator bei sich daheim stehen und an dem können wir auch gegeneinander fahren,
1: was ganz spaßig ist. Das ist immer gut, schön die Competition nach oben halten. Ne? <lacht> genau. Ähm, wie ist das eigentlich? Was habt ihr gemacht? Ihr seid R-Faktor 2 gefahren, habt ihr noch andere Plattformen ausprobiert oder war das jetzt die erste Simulation, die ihr dann gleich genutzt habt?
2: Nein, also wir sind auf eigentlich hauptsächlich vier Plattformen unterwegs. Äh, natürlich fahren wir in der r factor serie mit unserem Team zusammen die Serie. Dann kommt natürlich iRacing dazu. Ich glaube, das ist äh, die bekannteste Serie, vor allem jetzt für die echten Motorsportler. Da fahren wir die Rennen der Creventic-Serie mit, gerade zumindest. Mhm. Und äh, da wäre jetzt nächste Woche zum Beispiel in 12 Stunden Spar auf dem Programm und zusätzlich eben wegen den Strecken noch hauptsächlich Race Room, weil Race Room sehr viele deutsche Strecken auch hat und europäische und Assetto, weil Assetto ja von den Mods lebt und auch von
1: den Autos. Was gefällt euch da am besten, fahrtechnisch?
2: Ähm, also. Der neue M4 jetzt bei iRacing finde ich ziemlich gut geglückt. Ähm, er fährt sich schon sehr, sehr an der Realität nahe. Ähm, an iRacing finde ich auch die Grafik deutlich am besten. Genau, ich finde r Factor hat von den Strecken ähm, sehr, sehr gut, also die Lasern, die ja auch, ähm, die finde ich gut gelungen. Und bei Racing, glaube ich, ist der Sound am besten. Also da hört man sehr, sehr deutlich, wenn die Räder quietschen oder du, ein bisschen dein Auto überfährst oder ähnliches. Also jede Simulation hat so seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich präferiere ganz klar
1: iRacing. Okay, bei dir?
2: Um, ja, für mich ist es auch unterschiedlich. Also ich liebe den Regenmodus in Airfactor. Ich warte ja irgendwie so ein bisschen drauf, bis auf iRacing da auch ja, mal stimmt, ja. zukommt. kommt. Um, aber ansonsten von, von echten Motorsportlern, die meisten sind natürlich auf iRacing und es bietet auch eine gute Plattform. Wobei man ja äh, jetzt bei dem Le Mans Rennen gesehen hat, dass R-Faktor auch äh,
1: sehr, sehr viele Muttersportler anzieht. Das stimmt, das war ein Riesenkracher und vielleicht fahrt ihr das nächstes Jahr dann auch. Schauen wir mal. Nach der kurzen Werbepause richten wir noch weitere Fragen, auch ein bisschen persönlicher, an unsere zwei Racing-Twins-Mädels Jacqueline und Alesia. Bis gleich. <lacht> Und zurückgestärkt aus der kurzen Werbepause haben wir noch die zwei Mädels hier bei uns sitzen. Racing Twins könnt ihr gerne mal googeln. Das ist hier die neue Marke, die ihr quasi dieses Jahr eigentlich so auch ja, im Branding an den Start gebracht habt für eure Saison, die im ADAC GT4 jetzt dieses Jahr die Krönung erstmal bekommt, habt ihr euch direkt, ähm, weil ihr ja auch Sprint-Serien gewohnt seid, dafür entschieden äh, oder ist auch für euch mal irgendwann so Langstrecke auf dem Thema, weil er auch gerade sagt, ihr fahrt die Creventic-Serie, ähm, ihr seid da wahrscheinlich ja eh für alles offen, weil ihr fangt ja erst an, von daher erzählt mal so ein bisschen davon euren Präferenzen.
2: Also, definitiv stehen Langstreckenrennen auf unserer To-Do-Liste. Ähm, ich glaube, wir haben wie jeder Motorsportler so eine Liste an Rennen, die wir unbedingt bestreiten wollen. Und da stehen natürlich die 24-Stunden-Rennen, äh, die legendären, ähm, um zu nennen, keine Ahnung, Nürburgring, Nordschleife, Le Mans. Solche Sachen stehen ganz oben. Natürlich sind die sehr unrealistisch, gerade im Moment noch. Ähm, aber das ist so unser, unser High-End-Ziel.
1: Welche ja
2: genau Es macht einfach kling? auch für uns ähm, Sinn, ähm, wir wollen halt weiter als Team starten, weil wir unglaublich stark sind zusammen als Team und ähm, wir sind letztes Jahr zwei Stunden Rennen gefahren, dieses Jahr leider nur ein Stunden Rennen, ähm, aber auf jeden Fall möchten wir langfristig
1: auf diese langen Distanzen gehen. Ich meine, äh, ihr habt es auch schon mal gesagt, ihr wart ja auch bei dem PS on Air Talk mit dabei und ähm, Ihr kennt euch natürlich untereinander schon ewig, ja, ist ja logisch. Ähm, ihr seid da auch schon ziemlich kompetitiv unterwegs generell, aber ihr habt auch gesagt, ähm, ihr wisst natürlich, wie der andere tickt und ich finde das einen mega krassen Vorteil anderen gegenüber, weil ihr euch natürlich mit Stärken und Schwächen da so ein bisschen unterstützen könnt. Wie weit, ähm, glaubt ihr, das hilft euch eigentlich generell auch für die Zukunft?
2: Ich denke, das hilft uns enorm. Um man merkt ja generell, es gibt Fahrer, die haben mal gute Tage, mal schlechte Tage und ich weiß genau, wie ich bei leser reagieren muss und wie, sich, wie ich sie pushen kann, dass sie einen guten Tag hat und äh, das macht uns als Team umso stärker, weil wir einfach uns beide so sehr unterstützen können, äh, dass wir beide an, an den Renntagen eben auf unserem hohen Level sind. Und ähm, ja, wenn man uns jetzt an den Daten vergleicht, sieht man auch deutlich, dass wir meistens an beziehungsweise dass ich an den Kurven verliere, wo Alessa sehr, sehr, sehr viel gewinnt und eben andersrum. Und das finde ich auch interessant, weil das ergänzt uns eben super. Und wir haben auch, ähm, ich glaube, einen Vorteil, weil wir, ich sag mal, einen gesunden Konkurrenzkampf haben. Also klar freuen wir uns, wenn der andere schneller ist, aber jeder von uns beide möchte natürlich die Schnellere auf dem Auto sein. Und ich glaube, wir sind da aber 100 Prozent offen zueinander, also ich glaube nicht Ich bin ziemlich überzeugt dazu. Sprich, wenn ich irgendeine Stelle finde, wo ich sage, hey, ähm, nutzt das, ähm, das hilft dir auch nochmal Zeit zu gewinnen, dann bin ich da auch ehrlich und gehe da zu meiner Schwester hin. Und ich glaube, es gibt das ein oder andere Team, die da ähm, sehr, sehr stark drauf aus sind, eben der Schnellste im Team zu sein. Und wir wollen eben als ganzes Team eben
1: sehr, sehr schnell sein. Ja und das ist ein definitiv äh, Bonus weil man einfach sich ja nicht die Butter vom Brot nimmt sondern eben gemeinsam ein Ziel hat und äh, einen Fokus das äh, finde ich auch sehr schön an der Stelle wenn wir mal zu euch persönlich kommen also ich glaube die Fragen habt ihr schon tausendmal gehört wie kann man euch auseinanderhalten <lacht> welche Merkmale hat die eine und die andere das könnt ihr jetzt <lacht> mal so schön preisgeben <lacht> ähm, das, ähm, das ist unser also Secret eigentlich ja. <lacht> Nein, wir sagen
2: tatsächlich, wir haben uns vorgenommen, das erstmal nicht öffentlich zu sagen, weil dieser ganze Spaß dann uns irgendwie auch weggeht. Wir haben so, also wir haben wirklich viele Nachteile auch als Zwilling, aber ähm, diesen Spaß wollten wir uns halt einfach nicht nehmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden erstmal keine Tipps geben, hm. aber es ist wirklich viel einfacher, als die Leute das denken. Es ist aus dem ersten Blick, vor allem wenn man uns getrennt sieht, ist es schon schwierig. Aber wenn wir zusammenstehen, dann sieht man schon wirklich starke Unterschiede zwischen uns. Genau, also wenn man uns äh, richtig kennenlernt, dann merkt man sofort Unterschiede. Äh, das hat unser Teamchef auch feststellen müssen. Also ich glaube, ihm ist es sehr, sehr leicht gefallen, uns äh, von Anfang an eigentlich zu unterscheiden, weil ähm, wir dann doch in manchen Sachen sehr unterschiedlich sind. Aber im Rennsport ist es leider eben so, dass ein Name auf dem Anzug steht. Das heißt, wenn, sobald wir unseren
1: Rennanzug anhaben, kann man uns eigentlich unterscheiden. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Würdet ihr uns jetzt aber preisgeben, wenn euch einer fragt, was ist typisch Alesia, was ist typisch Jacqueline? Gibt es da sowas, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall ganz klar auch eine Charaktereigenschaft im positiven Sinne?
2: Äh, ja, ich bin mehr risikofreudig. Äh, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, auf gut Deutsch gesagt, und Alesia <lacht> ist da eher ein bisschen vorsichtiger und überdenkt immer alles. Und ja, noch ein positiver Aspekt, warum wir uns als Team so ergänzen.
1: Das war's schon. Ich dachte, da kommt noch mehr. Also ich hätte jetzt negative
0: gesagt.
2: <lacht> Meine Schwester ist unglaublich ungeduldig. Also ähm Hey, Hartmann. stimmt fast nicht. Ja. <lacht> und ich bin der Mensch, der sich absolut keine Namen merken kann. Das heißt, wenn ich jemanden mit einem falschen Namen anspreche oder gar keinen Namen anspreche, dann ist das eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass
1: ich das bin. Oh ja. <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, weil das ist das, was alle irgendwie so von euch auch jetzt in der Zukunft sehen wollen natürlich, ja, diese diese Mädelspower auf der Straße und ich muss sagen, es ist auch eigentlicher Premiere in der Motorsportgeschichte, das ist natürlich euer großer Bonus, dass das eigentlich noch nie wirklich jemand äh, geschafft hat oder auch so durchzieht. Wenn ihr mal so jetzt in die Zukunft blickt, ich meine, natürlich geht es erstmal schön auch auf tollen Strecken in Deutschland und auch im näheren Ausland weiter mit dem äh, GT4. Ähm, habt ihr schon so eure Top-Liste? Ihr habt ja gesagt, viele Strecken, die euch noch Spaß machen, aber auch Autos, wenn ihr mal so die Top 3 an Rennstrecken und Top 3 an Autos mal auflistet? Also bei mir ganz oben steht äh,
2: Batwurst. Aber mhm. wenn ich mal hier. ich finde die Strecke der Hammer. Also die gibt es auch im Simulator. Da bin ich schon ein paar Runden gefahren und ich liebe einfach diese Strecke. Diese blinden Kurven, auch Mutkurven und dann dieses Hoch und Runter. Finde ich ziemlich cool. Mhm. Ja, ich glaube, dann steht dann auch Le Mans drauf. Ich glaube, das ist das prestigeträchtigste Rennen auf der Welt und ähm, ja, ich habe letztens ein Video gesehen, wie mein Vater damals mit dem C11 und Michael Schumacher und Karl Wendlinger gefahren ist und es ist eigentlich unglaublich und natürlich würde mich das auch reizen, dort dann mal zu fahren. Genau und ich glaube auf Platz 3 oder eigentlich ist es gar kein Ranking, aber wir sind beide noch nie auf der Nordschleife gefahren und das ist definitiv was bei uns ja. fehlt und eigentlich ist es ja gar nicht so weit weg, aber ja, irgendwann werden wir auf jeden Fall auch mal ähm, auf der Nordschleife fahren, vielleicht ihr in fahr der NLS mal schauen.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also ihr seid ja auch schon mit dem M240 da gefahren, zumindest Nürburgring, ja? ähm, und ihr fahrt natürlich jetzt auch Nürburgring, aber dann äh, Nordschleife, das steht auf jeden Fall an, das solltet ihr euch ganz fett im Kalender markieren, ja, als Highlight und To-Do, vielleicht auch eben 24-Stunden-Rennen, äh, würde mich freuen, wenn ihr euch da auch direkt mal drauf Wagt. Aber ich glaube, ihr seid da auch ziemlich schnell unterwegs und da sehen die Jungs auch kein Land mehr an der Stelle. Wie habt ihr das eigentlich so festgestellt? Wie wurdet ihr jetzt dann, ich meine, als Zwillinge weiß ich nicht, wie man da anders vielleicht auch wahrgenommen wird. Habt ihr so jetzt mal im gleichen Konkurrenzkampf zu den Männern da irgendwelche anderen Sprüche bekommen oder gibt es da irgendwelche Anekdoten aus der Vergangenheit dazu?
2: Also klar, es gibt immer Leute, die... Ähm die das Ganze extrem feiern, die uns wirklich motivieren tagtäglich. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite eben Leute, die ähm, das eben nicht dran glauben, dass da zwei Mädels ähm, so schnell sein können wie die Jungs eben. Und ähm, ich glaube, da hat jeder mit zu kämpfen. sind ja nicht die einzigen, einzigen weiblichen Fahrer im Und ja, ich glaube aber, dass man sich davon nie aufhalten ähm, lassen sollte. Du hast einen Helm im Auto. Auf. das ist schon mal das erste, der erste Punkt, also niemand erkennt, ob du Mädchen bist oder mhm. eben Junge und ähm, auf der anderen Seite, äh, letztendlich zählen eben die Zeiten und wenn wir dieselben Zeiten fahren ähm, können, wieso sollten wir das Ganze nicht machen? Also wir lassen uns da auf keinen Fall aufhalten von irgendjemandem. Um mal eine Geschichte noch zu erzählen aus der Vergangenheit, also wir mussten ja oft dann äh, tatsächlich irgendwie uns ja beweisen, ähm, mhm. Was wir uns auch ja oft gelungen ist, ähm, wir sind mal auf eine Kartbahn gefahren, das erste Mal auf der Kartbahn gewesen und wir wurden gefragt, ob wir denn schon mal hier Kart gefahren sind. Und dann haben wir natürlich Nein gesagt, weil wir waren zuvor noch nie dort. Mhm. Und dann hat er angefangen, uns erstmal zu erklären, ähm, ja, wo das Gaspedal ist, wo die Bremse ist, äh, dass wir doch aufpassen sollten äh, auf die schnellen Jungs, weil da war noch eine Zehnergruppe von Jungs mit dabei. Und er hatte schon den Krankenwagen diese Woche da und er möchte keinen weiteren haben. <lacht> Wow. Und er mhm. ja, hat nur mit uns gesprochen, gar nicht mit den Jungs, sondern wirklich straight nur mit uns. <lacht> ja, und dann haben wir uns natürlich angeschaut, wir wollten ihm am Anfang schon irgendwie so unterbrechen und ihm mal erklären, ja gut, Motorsport ist jetzt uns nichts Fremdes, aber er hat uns da irgendwie gar nicht zu Wort kommen lassen und dann dachten wir uns dann auch so, okay, gut, äh, lass mal einfach fahren. Und nach eben <lacht> diesen 20 Minuten oder was das waren, sind wir eben ausgestiegen und er ist echt zu uns hergekommen und hat wirklich, er hatte so eine Cappy auf und hat die runtergesetzt, also Gut ab, Mädels, wirklich jetzt. Und dann hat er die Jungs so angeschaut, er so, Jungs, ihr kauft euch jetzt nochmal eine Zehnerkarte, die Mädels haben euch sowas von fertig gemacht. <lacht> und ähm, das passiert uns tatsächlich öfters, also das ist jetzt nicht die erste Geschichte und einzige, die wir in der Richtung erzählen könnten. Und das ist eigentlich umso schöner, dann so ein schönes Gefühl mitzubekommen, dass du ja doch eigentlich was drauf hast und nicht nur da bist, weil du irgendwie ein Mädchen bist oder Marketing-technisch vielleicht gut zu verkaufen bist, sondern wir überzeugen halt mit Leistung und das ist uns wichtig. Also wir sind keine PR-Nummer, sondern ja, wir machen das aus reiner Leidenschaft und weil wir es auch in gewisser Weise können, ohne jetzt hier ähm, ja, uns zu hochheben, aber
1: ja, man muss einfach schnell sein. Genau so ist es ja auch. Und ähm, ihr habt es ja genau bewiesen auch. Ähm, das kann man ja durchaus eben direkt schon am Anfang auch sehen. Und ich glaube, dass ähm, ich denke mal auch so ein Stück weit eure Competition, die ihr vorher hattet im, im, im Leistungssport, ja, dass das natürlich ähm, von Vorteil ist. Wie haltet ihr euch denn sonst über den Tag so fit? Äh, wie ist denn euer Tagesablauf? Weil ich meine, ihr studiert noch, aber ihr arbeitet nebenher auch. Wie Wie kann man das einordnen?
2: Ähm, ja, wir sind schon durch den Leistungssport, den wir in der Jugend betrieben haben, schon immer fit gewesen. Also eine bestimmte Grundbasis an Fitness bringen wir mit. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, sowohl Sportakrobaten als auch Tierna sind absolut miserabel in der Ausdauer. Das heißt, äh, wir versuchen uns fit zu halten, indem wir unsere Ausdauer stärken. Das hat viel mit Laufen zu tun, Radfahren oder auch Schwimmen. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist ja alles, äh, beziehungsweise Schwimmen äh, nicht, aber Radfahren und Laufen ist möglich. Und ähm, ja, da teilen wir unseren Tag auf. Wir haben 24 Stunden und den müssen wir effizient genug nutzen. Und ich glaube, das gelingt uns gerade im Moment sehr, sehr gut.
1: Mhm. Was macht ihr eigentlich zum Studium?
2: Ähm, wir studieren Betriebswirtschaftslehre mhm. und äh, in der Firma arbeiten wir auch Richtung Management äh, beziehungsweise Alisa ein bisschen auch mehr IT-technisch unterwegs und genau,
1: ist ja auch nicht so ein typisches Mädelsfach. Also ich glaube, ihr seid da schon <lacht> ganz besonders. <lacht> ja, super. Ja. Ähm, dann habt ihr natürlich jetzt die Chance, dass ihr dann definitiv aber auch bald fertig seid mit dem Studium und dann euch einfach auf das konzentrieren könnt, wo ihr am meisten ja auch Spaß habt, nämlich Rennen fahren und ja, dann äh, hoffentlich das als, ja, äh, wollt ihr es hauptberuflich machen? Seht ihr da die Chance drin? Das wäre natürlich das unser Traum, Traum von jeder. Ja. Ja.
2: Und das ist auch unser gemeinsames Ziel irgendwo. Wir sind jetzt dieses Semester in ein Fernstudium gewechselt. Das bietet uns wesentlich mehr Flexibilität an. Wir können eben von überall aus studieren, was uns natürlich ja Zeit einräumt, zumal wir nicht in die Uni fahren müssen. Wir können um zwei Uhr morgens noch eine Vorlesung anhören und alles und damit ist unsere Zeitgestaltung eigentlich viel einfacher geworden dadurch. Und das haben wir auch nur deswegen gemacht, damit wir eben im Motorsport ja, mehr Zeit einräumen können.
1: Mhm, super. Wenn ihr jetzt mal ähm, drüber nachdenkt, ihr macht das ja alles in Eigenregie oder ist da der Papa mit dabei und gibt zumindest ein paar Tipps für den Anfang oder sagt ihr, nö, nö, wollen wir auch gar nicht, wir machen das äh, in Eigenregie?
2: Also tatsächlich... Ähm, Machen wir sehr, sehr viel in Eigenregie. Ähm, wir haben da einfach unseren persönlichen Ehrgeiz reingesetzt und ähm, wollen das auch verwirklichen. Und klar gibt Papa mal den einen oder anderen Tipp, wenn wir ihm was fragen, was zum Beispiel Setup betrifft oder Ähnliches. Er hat einfach unglaublich viel Erfahrung, ähm, von dem wir halt auch profitieren können. Mhm. Aber grundsätzlich wollen wir uns als ähm, eigene Sportler entwickeln und eben nicht immer nur die Tech davon sein, mhm. sondern uns eben als eigene Sportler beim sozusagen.
1: Das müsst ihr aber auch alles jetzt selbst da ja irgendwie stemmen. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, in dem Falle kein Management, sondern ihr managt euch selbst. Ist das richtig?
2: Ähm, ja, wir managen uns im Prinzip selbst. Wir kriegen natürlich ziemlich viel Unterstützung, gerade vom Team, wo wir unglaublich dankbar sind. Sonst hätten wir gar nicht das Budget zusammenbekommen für eine GT4-Saison. Und ähm, deswegen ist es so ein Mix aus... Äh, aus eigener Erfahrung, beziehungsweise was wir auch im Studium lernen oder eben aus unserer Sportlerkarriere davor mitgenommen haben und eben der Erfahrung vom Team.
1: Ja, das ist eine schöne Symbiose. Alisa, du wolltest noch was sagen oder... Nein, man okay. okay. glaube ich, meine gut <lacht> zusammen. <lacht> das ist zusammen. ja auch immer so schön. Der eine fängt den Satz an und der andere beendet. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Das ist top an bei euch. Ähm, wir machen nochmal eine kurze Werbepause und kommen dann nochmal auf den letzten Turn mit euch beiden zu sprechen, was ihr denn noch so an ja, der Zukunft seht und vielleicht auch für die Motorsportwelt uns ein bisschen mitgeben könnt. Bis gleich.
0: Da nimmt sich was man
1: Ja, und zurück aus der Werbung haben wir jetzt noch ein paar Fragen hier an unsere Racing Twins, die wir hoffentlich dann noch demnächst in sehr, sehr vielen Serien sehen, auf sehr vielen Autos und natürlich auch dann hoffentlich bald auf den schönsten Strecken der Welt. Natürlich, die ersten haben sie schon jetzt in der GT4 bald vor sich. Und ich würde gerne noch mal von euch hören. Das ist ja so der Traum von vielen, einfach in den Motorsport einzusteigen. Die meisten wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen. Wie habt ihr das angegangen?
2: Ähm, als erstes würde ich mich informieren, welche Serien gibt es. Vor allem, wenn man jetzt neu in Motorsport kommt, würde ich empfehlen, eben in, in eine niedrige Serie mit wenig Leistung einzusteigen. Ähm, macht das Ganze ja auch wesentlich kostengünstiger. Und äh, die Competition leidet darunter auf keinen Fall. Also wir haben das selber im 318-TI Cup gesehen. Äh, da geht es zu. Äh, wir haben da richtig, richtig schnelle und gute Jungs dabei. Und ähm, genau, dann würde ich mir erstmal eine Serie raussuchen. Dann würde ich mich... Genau, in die meisten Serien bieten tatsächlich auch Lizenzlehrgänge direkt an. Mhm. Also man braucht, um einen Motorsport eben starten zu können, eine Rennlizenz. Ähm, das ist in den meisten Fällen eben eine nationale A-Lizenz. Und entweder macht man das über einen externen Kurs, also wir haben das tatsächlich über einen externen Kurs gemacht, oder ähm, man fragt die Serien direkt. Also bei unserer Serie ähm, im Rahmen der NES 500 gibt es eben auch immer am Anfang der Saison die Möglichkeit, gleich direkt seine Lizenz zu machen während einem Testtag. Und genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den man beachten sollte.
1: Genau, und dann darf man seine Lizenz beim DMSB direkt einreichen, nicht so lange warten, weil sonst ist die auch wieder verfallen und man muss den Kurs nochmal von vorne anfangen und dann darf man jedes Jahr seine Karte in Empfang nehmen. Ihr habt euch auch bei der FIA eingeschrieben. Das ist natürlich auch dann wichtig, dass man auch da gerankt ist. Ähm, ja, aber letzten Endes geht es danach, wie habt ihr schon richtig erzählt, in die Serien. Und was ihr ja auch gesagt habt, man muss immer so ein bisschen Realismus dabei haben. Und den habt ihr ja definitiv, wobei ihr natürlich auch träumen könnt, weil ihr noch sehr jung seid, äh, um da einzusteigen. Deswegen viele sagen ja so, oh Gott, erst mit 21 angefangen. Aber das stimmt ja gar nicht. Und das muss ich auch sagen, es, es spielt... Nicht unbedingt das Alter eine Rolle, sondern einfach der unbedingte Wille und Kampfgeist, den ihr mitbringt. Und da liegen euch ja noch viele Türen offen. Also tatsächlich, wir kommen ja aus dem Turnsport. Und Turnsport ist,
2: glaube ich, genau das krasse Gegenteil dazu. Ich glaube, wenn du da mit sechs Jahren anfängst, bist du schon absolut zu alt gefühlt, um da irgendwas erreichen zu können. Und im Motorsport ist das eben anders. Da kann man, sage ich mal, noch mit 20 anfangen. Und hat da aber auch noch Chancen dazu, weil ähm, das einfach auch Zeit braucht, bis man sich entwickelt, man braucht viel Erfahrung und ähnliches. Und im Motorsport ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man da nicht mit, ähm, keine Ahnung, drei Jahren schon im Kart saß, wie der Michael äh, Mick Schumacher, Entschuldigung, ja, das ist, ich glaube, ja. was im Motorsport auch ganz, ganz wichtig ist, ist eigentlich die Passion dazu. Ich, ich bin immer der Meinung, Motorsport wird einen irgendwie mit in der Geburt gegeben, weil entweder man kann das mit der Schnelligkeit, mit der Reaktionsstärke, mit dem ganzen Zweikampf oder eben nicht. Und ähm, ja, deswegen denke ich oder bin ich mir ziemlich überzeugt, dass auch jemand, der eigentlich dafür brennt und dafür gemacht ist, auch eben mit einem höheren Alter anfangen kann und da eben das nicht so wichtig ist, dass man mit sechs schon im Grad saß.
1: Ja, und das finde ich so schön, dass viele das... Ähm eigentlich auch nicht so glauben können. Ich meine, ich habe mit 24 auch erst im Kart gesessen und jetzt äh, bin trotzdem auch weit gekommen für mein Alter. Ja, Aber ähm, ja, es ist ja. trotzdem so, genau. Man darf ja nicht aufgeben und einfach sagen, man steht dahinter. Und wenn man es unbedingt möchte, ist da schon immer irgendwo ein Mittel und Weg, auch wenn, wenn man gerade eben nicht, sag ich mal, den rollenden Geldkoffer hinter sich herzieht. Also das sieht man an eurem Beispiel ja auch. Und ich glaube, dass ihr da einfach auch eine gute Mischung äh, mitbringt. Wenn ihr jetzt mal, ähm, ja, zurückblickt. Ne? Ich meine, dann gibt es ja immer so viele, die sich dann äh, die Wege wieder kreuzen und manche auch eben nicht. Ich meine, ihr habt jetzt ja schon auch so viele kennengelernt im Motorsport. Habt ihr da so eure eigene Community jetzt schon aufgebaut oder macht ihr wirklich so ähm, ja, selektives Vernetzen?
2: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile so unsere eigene Community aufgebaut haben, aber natürlich immer an jedem Event neue, interessante, nette Menschen kennenlernen, die wir praktisch ja von da an auch in unser Leben mit reinnehmen und die dann Teil teilwerden. Ähm, natürlich, wir sind ja auf der Rennstrecke groß geworden und äh, wir haben da jetzt zum Beispiel... Zwei junge Männer, die mit denen wir damals an der Rennstrecke mit dem Quad rumgefahren sind. Also mhm. wir hatten ja dort damals unsere eigene Pocketbike so Kinderquad. <lacht> und ja, ja, wir sind da, ich glaube, 24 Stunden am Stück immer in Boxengassen rumgefahren und haben wahrscheinlich mehr Sprit verbraucht als die eigentlichen Rennautos auf der Strecke. <lacht> und zwei der Jungs haben es tatsächlich geschafft in den Carrera Cup und waren äh, letztes Jahr beide erfolgreich da unterwegs. Deswegen ist es immer ganz schön dann, so sich an der Rennstrecke wiederzusehen. Ich glaube, der Mot also allgemein der Kreis im Motorsport, ähm, das ist so eine kleine Familie und man kennt sich ja auch, wir haben uns ja auch letztes Jahr dann kennengelernt und ähm, ja, ich glaube, egal wo man hingeht, man trifft immer Leute, die man kennt und mit denen man unglaublich viel Spaß zusammen haben kann, weil man mhm. eben eine gemeinsame Leidenschaft teilt.
1: Ich glaube, das ist auch immer so lustig, wenn man anderen erzählt, das merke ich ja selber, äh, wenn man Kollegen davon erzählt, dass man an der Rennstrecke steht, sagen alle so, hä, verstehe ich jetzt nicht, ja, weil da muss man wirklich auch, wie ihr ja auch schon sagt, Motorsport bekloppt sein und der Virus, den hat man einfach, den kriegt man auch nicht mehr weg. Das ist richtig. Ja, das geht uns
2: auch so. Also es ist halt wirklich so, dass man muss ein bisschen bekloppt sein, aber irgendwie im positiven Sinne natürlich mhm. und ähm, für Außenstehende ist das halt einfach in Anführungszeichen im Kreisfahren und ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt oder selber mal in einem Rennauto wirklich drin saß, dann ähm, denkt man eben ganz anders drüber, dass das eben absolut nicht nur im Kreisfahren ist, sondern dass da so viel dahinter steckt und ja, wie du gesagt hast, wenn du damit mit Leuten zusammen ähm, bist, die eben dieselbe Leidenschaft tragen, dann die verstehen das auch alles besser, was sage ich mal, du am Wochenende erlebst und Ähnliches. Und ich muss ehrlich zugeben, also vor meinem ersten Rennen, das war ja ein Zwei-Stunden-Rennen, habe ich tatsächlich gedacht, dass ich das locker schaffe mit der Kondition. Ich meine, ich habe jeden Sonntag acht Stunden in der Halle gestanden und habe trainiert und dachte so, wow, passt schon. Aber das ist halt nicht nur am lenkrad drehen, sondern da muss man auch körperlich und vor allem auch mental sehr, sehr fit sein. Und äh, das unterschätzen viele, die da nicht den die Möglichkeit bekommen, das mal selber zu erleben. Ja, einfach mal als ganz grobes Beispiel, vielleicht für Leute, die jetzt gerade zuhören, die nicht ähm, sich mit Motorsport ähm, so intensiv auseinandersetzen. Ähm, in dem M4, ähm, also in unserem Rennauto, da drückt man auf der Bremse nicht wie im normalen Rennauto einfach mal ganz entspanntes das äh, Bremspedal durch, sondern wir drücken da wirklich 100 Kilo, also mhm. about, je nachdem, wie stark man bremst. Und das Einfach mal so, ich glaube, jeder, der mal im Fitnessstudio ist und eine Beinpresse äh, mit 100 Kilo probiert hat, kann dann, glaube ich, mal nachvollziehen, was es dann wirklich auch heißt. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt davon.
1: Wenn ihr jetzt sagt, natürlich, und das ist auch so ein Thema der Fitness, also ich bin ja auch so ein Anti-Ausdauerkind, äh, <lacht> ja, ich bin immer so beim, äh, beim Gewichtheben ganz groß dabei, aber ihr sagt natürlich auch die Fitness, ähm, und gerade das ist ja auch mental so eine Geschichte. Wie habt ihr euch jetzt überlegt oder habt ihr, sag ich mal, mental irgendwelche Tipps, die ihr anderen mitgibt oder sagt ihr einfach, naja, wenn man nicht so viel nachdenkt, hilft es im Auto auch schon oder habt ihr da einen anderen Rhythmus oder andere Mechanismen, äh, wie ihr daran geht?
2: Also ich glaube, also ich weiß gar nicht, Jackie, ich, also um, ich rede jetzt einfach mal für mich persönlich, ähm, Ich mir hilft es unglaublich viel, die Strecken durchzugehen. Also einfach mal im Kopf sich vorzustellen, wie fahre ich da? Wie fahre ich eine Runde im Regen? Wie fahre ich eine Runde im Trocknen? Und das mache ich eigentlich immer, bevor ich einsteige ins Auto. Egal, wie oft ich die Rennstrecke schon gefahren bin, ob ich da tausend äh, Runden schon gefahren bin, das mache ich wirklich immer, bevor ich ins Auto steige. Und das finde ich, bringt dich in diesen Tunnel rein, dass du eben diese volle Konzentration aufs Autofahren hast. Mhm. Äh, mentale Stärke macht ja zum Beispiel, also ment Erfolg im Sport kommt auch vor allem dadurch, wenn etwas zu Automatismus wird. Also wenn du das automatisch machst und nicht mehr viel darüber nachdenken musst. Und äh, daher im Rennsport Trainingsmöglichkeiten extrem viel kosten, musst du dich eben vorher irgendwie vorbereiten. Und dafür ist jetzt der Simulator zum Beispiel optimal, um einfach die Strecke kennenzulernen, zu wissen, mhm. wo geht es lang. Und ähm, dann ist es wichtig auf der Rennstrecke sich darauf vorzubereiten. Also das ist nicht so, dass wir einfach kalt ins Auto steigen. Also wir machen uns erstmal körperlich warm, aber auch natürlich mental warm und gehen die Strecke nochmal durch. Wo muss ich was machen, dass du eben im Auto nicht mehr darüber nachdenken musst, sondern dass das wie automatisch abläuft. Und ich glaube, das macht Erfolg aus. Und deswegen sind auch die besten Rennfahrer meistens die, wo auch am meisten
1: Erfahrung auf der Strecke haben. Das ist super. Genau, und dass die du den, den, ja, bitte.
2: Ähm, ja, also wenn man zum Beispiel jetzt einen Kevin Estre gefragt hat, der hat ja letztes Jahr im 24-Stunden-Rennen in Nürburgring eine sehr, sehr coole Aktion gebracht, ähm, indem er eben halb auf dem Gras überholt hat. Und <lacht> er hat dann auch gesagt, er denkt in dem Moment nicht drüber nach. Also er könnte gar nicht sagen, ob er das wirklich nochmal machen würde, weil du das in der Situation eben alles gefühlt aus ähm, Reflexen machst. Und, <lacht> und ähm, du entscheidest da nicht wirklich, aus dem Kopf raus, sondern das sind alles ja, Sachen, die du entweder schon mal erlebt hast oder eben in dem Moment einfach machst. Also, das kann man, glaube ich, schwer beschreiben, aber wenn man selber in meinem Auto saß, dann weiß man eben diesen Tunnelblick
1: und ähm, ja. Der berüchtigte Popometer, <lacht> der kommt da wieder zum Einsatz, genau. genau. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Wer ist der Regengott von euch beiden? Oder die Göttin? Um, <lacht> Im Prinzip würde da
2: wahrscheinlich jeder ich sagen, aber in dem Fall sage ich ich. <lacht> ähm, nein, wir hatten tatsächlich erst ein richtig, richtig äh, Regenrennen. Das war auf Nürburgring letztes Jahr und da hat es wirklich typisch Eifelwecker extrem geschüttet. Und äh, da im Cup eben auf nur Semislicks gefahren wird, weil um die Kosten eben zu reduzieren, war das umso interessanter bei strömenden Regen auf Semislicks auf der Strecke zu sein. Und äh, ja, ich ich habe mich unglaublich gut geschlagen und äh, Alice auch. Und da war eben ich mal der Tick, ein Tick schneller. Dafür war sie dann im Trocknen wieder ein bisschen schneller als ich. <lacht> Sehr gute Idee. Wir haben uns an dem Wochenende gut abgewechselt. ja. <lacht> Nein, also da wir nur diese eine Erfahrung haben, muss ich einfach sagen, meine Schwester ist da ähm, einen Tick besser zurechtgekommen. Aber ich meine, es wird nicht unser letztes Regenrennen sein. Dementsprechend kann ich mich da auch noch beweisen.
1: Oh ja, spätestens am Nürburgring äh, ist immer für Überraschung gesorgt. <lacht> das definitiv. Ihr fahrt ja auch noch am Red Bull Ring und am Hockheim Ring und in Sandford, also super schöne Strecken, die da noch auf euch warten. Vor allem Sandford interessant mit dem ganzen Sand plus auch noch die neue Strecke, die jetzt umgebaut wurde. Also da gibt es auf jeden Fall noch viele, viel schöne Strecken bei euch im und Kalender
2: im November. Ja, genau. Also <lacht>
1: mal gucken. Wobei, da sollte es hoffentlich nicht schneien. Also das wäre natürlich dann wieder am Ring, das Problem. <lacht> Aber wer weiß. Ich denke mal auch, ja gut, ich meine, Assetto, da kann man zumindest auch noch mit Regen fahren. Äh, Gerade wenn man Kompetitionen auswählt, das sind ja richtig schöne Sachen. Da gibt es auch Monsun. Also kann man auch den Schwimmbadclub äh, da eröffnen und den Freischimmer machen. <lacht> ähm, äh, wenn wir zum Abschluss nochmal ähm, von euch entlocken dürfen, ich meine, der Motorsport, wir sind ja alle froh, es geht los. Natürlich ohne Fans aktuell ja so ein bisschen der Wehmutstropfen. Aber was würdet ihr jetzt Positives für die ja, Zuhörer draußen mitgeben wollen ähm, für das Jahr verbleibend noch 2020?
2: Also ganz wichtig ist erstmal, solange keine Zuschauer tatsächlich auf die Rennstrecke dürfen, bitte bleibt einfach der daheim, weil es tut einfach dem Motorsport nicht gut, wenn dann trotzdem Leute an die Nordschleife zum Beispiel jetzt kommen und irgendwie zuschauen wollen oder teilhaben wollen. Das, das bringt erstmal nichts. Ähm, wenn wir Geduld haben und sich die ganze Pandemie-Sache sich ein bisschen gelegt haben und sich Zuschauer wieder tatsächlich an die Strecke können, dann können wir umso mehr äh, zusammen den Rennsport erleben und das wird dann umso schöner und das würde ich einfach mal für 2020 mitgeben. Ich hoffe auch, dass Zuschauer irgendwann mal noch im Verlauf der Saison an die Rennstrecke dürfen und dann macht es auch wieder Spaß. Genau und dann allgemeiner vielleicht einfach immer daran glauben, äh, was also was man erreichen möchte wirklich auch ähm, bereit sein dafür hart zu kämpfen und auch Niederschläge mitnehmen ähm, und daraus lernen und sie einfach nicht wiederholen und ja einfach an seinen Zielen glauben an sich selber glauben und dann wird es schon
1: sehr schön, dass ihr das zum Abschluss gebracht habt. Finde ich nämlich super. Da könnt ihr euch euren eigenen Hashtag gleich schon wieder aussuchen, ja, den ihr als ja, Kämpferinnen mitbringt. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Insights, dass ihr heute Zeit hattet. Ähm, in dem straffen Trainingsprogramm jetzt bis zum August habt ihr noch ein bisschen Zeit, aber wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg, dass ihr da definitiv gleich mal vor vornherein die Messlatte hochlegt und ja, auf eine schöne Saison und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht nochmal in einem weiteren Ladies Talk hören, wenn die Saison rum ist, um mal eure Erfahrungen einzubauen. Vielen Dank euch beide. Kein
2: Danke dir, Dank, Laura. Und dir natürlich auch ganz, ganz viel Glück weiterhin.
1: Dankeschön.
0: Der Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?